0: Olá pessoal, em nosso podcast de hoje falaremos sobre os textos proféticos. Inicialmente é necessário que façamos uma certa distinção no tocante à classificação dos textos proféticos quando levamos em consideração a tradição judaica, a Tanakh, e a tradição cristã ou Cano cristão, ou a forma em que o cano cristão, ou seja, o Antigo Testamento, ele está é, formado ou disposto dentro da sequência de livros que nós encontramos nos dias atuais. Nesse sentido, a primeira distinção que nós fazemos é em relação à própria classificação em que a Tanakh adotou para os livros proféticos. Como sabemos, os livros proféticos ou os escritos proféticos, eles compõem ou formam a segunda parte da Tanakh, ou seja, os textos do Nevi'im que representam os escritos proféticos no texto judaico. Mas dentro da classificação judaica, ela apresenta algumas características que são diferentes, que são distintas, da tradição cristã, por exemplo, na classificação judaica nós temos uma subdivisão dos textos proféticos que são chamados profetas anteriores e profetas posteriores, nesse sentido essa classificação ela é, diferencia os textos que a tradição cristã classifica como não proféticos, por exemplo, na tradição judaica, os profetas ditos anteriores são identificados como os livros, ou no caso da tradição judaica, o livro dos reis, o livro das crônicas, o livro de juízes, todos esses livros que na tradição cristã não são considerados proféticos. O livro dos reis ele apresenta várias, várias narrativas e registros de atuação profética, como, por exemplo, do profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Natan, mas esses livros não são atribuídos a esses profetas. Portanto, quando comparamos esse, essa classificação, esse critério de classificação, com a tradição cristã, nós percebemos uma diferenciação. Ainda na tradição da Tanakh, na tradição judaica, nós temos os chamados profetas posteriores. Então, há os profetas anteriores e os profetas posteriores. Qual é o critério é, temporal ou critério técnico para que esses livros pudessem receber essa classificação? Essa classificação está relacionada a uma outra forma de identificação dos livros proféticos, que é o critério literário. Então, no critério literário, nós temos os profetas pré-clássicos e os profetas clássicos, ou os profetas pré-literários e o profetismo literário. O profetismo literário ele é iniciado, ele tem é, sua origem, o seu início, com o profeta Amós. O profeta Amós, juntamente com o profeta Oséias, Isaías e Miquéias, são os quatro primeiros profetas do chamado profetismo literário, profetismo clássico. Essa classificação, ela diz respeito, ou ela é, traz a ideia de livros que são atribuídos a profetas. Portanto, o primeiro livro atribuído a um profeta é o livro do profeta Amós. Então, esses quatro livros que eu mencionei Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, eh, todos esses livros, sendo do oitavo século antes de Cristo, são os quatro primeiros livros do chamado profetismo clássico, ou profetismo literário. Então, a referência para os, profeta, os profetas anteriores e profetas posteriores, seguindo a classificação ou a tradição judaica, é justamente o critério é, em relação ao início do profetismo clássico. Então, os chamados profetas anteriores são esses textos que encontramos narrativas proféticas, mas que não temos livros atribuídos a profetas. E os profetas posteriores são todos esses que têm seu início também com o profeta Amós. Mas no caso, seguindo o critério literário, esses profetas ou esse essa parte do profetismo é identificada é chamada de profetismo clássico ou profetismo literário. Então, essas são algumas considerações que são importantes para que tenhamos uma perspectiva mais abrangente é, do tratamento que os livros proféticos ou a tradição profética ou no conceito mais amplo, o profetismo bíblico, ele é identificado no texto sagrado. Nós bem sabemos que é, seguindo o critério do cânon cristão, ou seja, do Antigo Testamento, há uma identificação ou um critério de classificação a partir do tamanho do livro. Então, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Essa classificação ela não é utilizada, não é reconhecida pela tradição judaica, ou seja, pela Tanakh pois na Tanakh o que há, como já mencionamos, são os profetas anteriores e os profetas posteriores. Sendo que, é, quando comparamos os critérios de classificação desses livros pela tradição judaica em relação à tradição cristã, nós encontramos que os livros que são classificados como profetas anteriores pela tradição judaica correspondem a livros históricos, e não livros proféticos, quando levamos em consideração a tradição cristã. Então, essas são algumas questões importantes. Mas há também um outro critério dentro das ciências bíblicas eh, e que é interessante que levemos em consideração, que é o critério do profetismo que encontramos eh, dentro do, da tradição judaico-cristã, que é localizada antes do cativeiro babilônico e depois do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, como sabemos, ou a destruição de Jerusalém, ela ocorre no ano de 587 a.C. e alguns é, pesquisadores apontam também como a possibilidade do ano 586, ou seja, 586 ou 587 a.C. Então, nós temos algumas características próprias do, do profetismo que é praticado, que é encontrado antes do cativeiro babilônico e um profetismo após o cativeiro babilônico. Então, essa classificação é chamada de é, profetas ou profetismo pré-exílico e profetas ou profetismo pós-exílico, com características próprias, com nuances específicas de cada um desses momentos do profetismo bíblico os profetas pré-exílicos eles apresentam na sua eh, grande maioria uma ênfase naquilo que estava prescrito ou previsto na historiografia deuteronomística ou seja há uma ênfase na denúncia do pecado. Então, o profetismo pré-exílico traz essa característica da denúncia, é, da necessidade do arrependimento, baseado, por exemplo, na tese do Deuteronômio, que, há, que diz que a obediência produz bênção e a desobediência gera necessariamente maldição, castigo, juízo. Então, essa tese que norteia a mensagem do profetismo pré-exílico, por sua vez os profetas pós-exílicos, já iniciando dentro do próprio exílio, então os profetas exílicos e pós-exílicos, nós encontramos um deslocamento do centro da mensagem, no profetismo pós-exílico nós encontramos uma ênfase na mensagem de salvação, na mensagem de esperança, na mensagem do recomeço. E aqui há uma aproximação muito mais agora com a historiografia cronista do que necessariamente com a historiografia deuteronomística, que são as duas grandes historiografias do Antigo Testamento. Então nós encontramos também essa distinção dentro do profetismo bíblico. Nesse sentido, nós já podemos fazer algumas considerações importantes a título de revisão, ah, no que diz respeito à classificação do profetismo bíblico. Então, nós temos um profetismo a partir da tradição eh, judaica, Há um profetismo chamado de profetas anteriores e profetas posteriores, como já mencionamos. Nós temos, a partir do critério literário, uma classificação de um profetismo pré-clássico em um profetismo clássico ou um profetismo pré-literário e um profetismo literário, em que o critério é o momento em que um livro é atribuído a um profeta, ou seja, a autoria de um livro atribuída a um profeta, isso ocorre inicialmente no século VIII antes de Cristo com o profeta Amós, sendo seguido do profeta Oséias, Isaías e Miquéias, os quatro grandes profetas do século oitavo antes de Cristo. E nós temos também os profetas pré-exílicos e os profetas exílicos e pós-exílicos, em que as características, o centro da mensagem, ela sofre ou ele sofre um deslocamento, passando a assumir agora um, uma proximidade maior com a historiografia cronista, em que a história do povo de Deus é recontada a partir dos eventos em que o povo vivencia, sobretudo o evento do cativeiro babilônico. É algo que é diferente dos profetas presílicos que tinha na historiografia deuteronomística a, a ênfase da sua mensagem, que era baseada na denúncia do pecado e na consequência natural é, do castigo por conta desse pecado. Então dessa forma nós temos o profetismo bíblico como sendo a parte do Antigo Testamento ou da tradição judaica, os Nevi'im, que assume um lugar de extrema importância dentro da revelação escriturística, dentro da revelação de Deus que é registrada na Bíblia. Essa importância ela é identificada de forma muito clara, quando analisamos não apenas os textos veterotestamentários, mas, sobretudo, quando essa importância ela é ratificada nos textos neotestamentários, já nos Evangelhos, quando o próprio Jesus ele faz referência a vários textos proféticos, sobretudo os textos do profeta Isaías, pois o texto do profeta Isaías é o que apresenta uma maior envergadura teológica dentro do profetismo bíblico mas não apenas nos evangelhos mas também nas cartas paulinas e nas cartas gerais ou cartas eh, chamadas católicas elas também apresentam essa referência aos textos proféticos privilegiando o texto do profeta Isaías portanto o profetismo bíblico ele traz essa extensa e importante tradição dentro do Antigo Testamento ah, tendo início no século VIII o profetismo clássico mas já desde antes desse momento nós identificamos esse profetismo presente no texto bíblico e uma última classificação e registro importante é a diferenciação nós fazemos no que diz respeito ao movimento profético e ao profetismo bíblico. É importante que façamos essa distinção. Quando pensamos em profetismo bíblico, estamos fazendo referência a todo o profetismo e a todo escrito profético do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, é, ele dar conta de todo o escopo, toda a ação e, e toda a ação divina em relação aos profetas que foram boca de Deus é, durante o processo de revelação ou de autodesvendamento do próprio Deus e a vé no Antigo Testamento. Esse é o profetismo bíblico. O movimento profético ele tem início, dentro do profetismo bíblico, com a instauração da monarquia. Então, com isso, nós podemos fazer essa distinção, que ela é relevante do ponto de vista dos estudos bíblicos. Ou seja, todo o profetismo que é encontrado ou identificado antes do ano 1000 antes de Cristo, ou seja, antes da instauração da monarquia, esse profetismo não é classificado como movimento profético. O movimento profético tem início dentro do profetismo a partir da instauração da monarquia. Com isso nós podemos dizer que todo movimento profético é profetismo bíblico mas nem todo profetismo bíblico é movimento profético, pois o movimento profético surge a partir da instauração da monarquia no ano 1000 a.C. E nós bem sabemos que já havia profetismo antes da monarquia. Um exemplo bastante evidente é a própria ação do profeta Samuel, em que atua profeticamente mesmo antes do período da monarquia ali, no final do período do chamado do período dos juízes. Então nós também podemos fazer essa distinção. Então o profetismo bíblico, os textos proféticos, eles são de extrema importância para a compreensão do texto bíblico, não apenas do texto veterotestamentário, mas sobretudo em relação ao texto também do Novo Testamento porque é no profetismo é, bíblico, sobretudo no profetismo exílico e pós-exílico, que nós encontramos de forma mais clara e evidente as primeiras ações, as primeiras construções é, da perspectiva messiânica, da identidade do Messias e de eventos que aconteceriam no futuro, tanto numa perspectiva teleológica como também numa perspectiva escatológica. Portanto aí, esse é o podcast em que tratamos sobre a questão dos textos proféticos e esperamos que é, vocês possam também, a partir dessa leitura e dessa desse podcast, assimilar essas informações que são importantes para a compreensão do profetismo bíblico. Até uma próxima.